1: 亲爱的听友以及以及学员们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到二零二二年的5月9日周一的时间了。照惯例，我们周一呢来聊一聊本周的一个看盘的重点哦。那不过跟各位讲一下，这一周还真没什么重点，因为呢。呃，也就是说没什么亮点呐、啊，没什么可以期待的利多因为在这个五月初，呃，这个四月、哦、我们一直在关注的这个升息以及这个财报、哦、这个企业财报已经陆续的都公布完了、哦、接近尾声了。所以坦白讲，这一周没有什么特别的亮点，可是没有什么特别亮点的意思，也就代表市场仍然会持续的波动。因为没有利多的消息嘛，没有什么太多利多的消息，所以你只能唯一唯一可能可以期待的利多希望的就是俄乌战争结束，对不对？那就是一个大利多哈。可是目前看起来，哦，可能还有变数哦，有恶化的可能性哈。所以，我们这周就来聊聊这个几个重点，提醒大家，以及上一周的资金流向的一个情况。好的，那在这个呃整体的一个市场的一个情况哈，哎，我来看一下，我们首先要特别关注到的就是美国四月份的 CPI 以及消费者信心指数这两件事情。好，那什么时候公布？这周三，好，今天周一。周三公布四月份的消费者 CPI 哈，那呃，你可以要我们要期待什么？要期待它要比三月稍微降温哈。那三月是三八点五哦，八点五个百分点。那四月份会呃，这个周四会公布 PPI 了哈，生产者物价指数哈。那当然比较偏市场的利好，就是说如果哎、欸、这个降温的情况是比预期来的低哈，因为呢。呃，我前一阵子有跟各位提过，美国的财政部长耶伦其实有提说，哎，通膨可能已经到顶了到顶的意思就是说，接下来应该相关的消费数据要慢慢的往下降所以八点五记得哈，这个数字三月份八点五要低于八点五，甚至超乎市场的预期，那可能就会是一个好消息了那另外周五就是要公布这个密西根大学的消费者信心指数那这个消费者信心指数在可能在台湾没有太大的呃影响力，可是在美国，美国对美股市场来讲是一个很大的影响力，因为呢，美国的经济成长大概有百分之六十七都是来自于消费哈、哦，所以如果在消费者信心呢有机会往上的话，那当然就是对于整个市场是一个激励的一个作用哈。哦那大家也知道，现在是在一个高通膨的一个情况下，所以基本上要能够哦，这个消费者新心指数要往上，因为通膨、物价上涨的情况会不会压抑到消费者的信心？我觉得这是这一周哦，不过是周五才公布了哈哦，一个很也是很重要的一个讯息哈。哦所以呢，在这个美国十年期公债殖利率持续上升到三以上呢，其实持续在打压所谓的科技跟成长型的类股哈、哦。那当然，这个打压所谓的打压，就是不管是好股票、坏股票都会受到影响哈、哦。因为相对来讲，十年期公债殖利率都给你三点，你现在去投入十年期公债的话，就给你三点一三的这个呃收益跟报酬的机会的话，那。当然有一些资资金，比如说保险资金啊，一些所谓的退休资金，是不是就会哦倾向于部分的去挪到那个部分去哈、哦？所以就会让这些所谓的比较偏成长跟科技类股最近就会比较苦哈哈。但是呢，好股票不会让你失望，对不对？巴菲特也说过嘛，哦，好股票，关键是你什么时间点哦哦，就是你你你怎么找到到 c B 值高的一些好股票。呃，其实才是一个重要的一个关键点哦。那这一周呢，这个联准会已经宣布哦，就是升息两码了嘛哈、哦。所以呢，接下来呢，市场就会去看说，那这个费德哦，相关对于接下来的利率的这个看法有没有稍稍的比较割派一点哦，或者是会更鹰派哈、哦，或者后续的一些情况。那当然呢，这个讯息在这个时候的一些。谈话没有太大的，我觉得没有太大的指标性的意义啦。关键还是要一些，呃，会议之后的会议记录出来的结果才会是具有参考性，所以大家也不用特别去，呃，影响影响市场并不大。好、哦，那财报的部分接近尾声，接下来这一周。另外一个重点应该会是在俄乌战争哈，那俄乌战争5月9号其实是哈，它这个苏联在二战呢击败了这个德国哦，纳粹德国的77周年的胜利日哈，那这个西方的媒体就说啊，其实这个诶，俄国总统普丁会不会趁这个时候的胜利日呢，正式对乌克兰宣战哦，或者是呢他会宣布要并吞了乌克兰的。哪些哪些哪些的一些地方哈、哦，所以呢，这样子的一个呃比较积极性的一个动作，如声音如果出来的话。相信会造成什么影响？就是对股市又是一个恐慌性哦，又一个恐慌嘛哦。俄乌战争看起来，诶，好像又变严重，呃，当然就恐慌。那、啊、相对来讲，也会带动什么？原物料、能源哦，原物料、能源的一个上涨的可能性又会在发生。所以你会看到呢，原物料在这段时间哈，能源哈或原物料其实。反而呢，也仍然持续在上涨的哈、哦。虽然涨幅已经没有像过去那么的惊人哦，可是呢，持续最近哦，持续仍然是在一个上涨的一个一个趋势的一个情况下。所以五月九日哈、哦，就是今天呢哈、哦，就是呃，可能大家看一下哦，俄乌战争的情势有没有一些新的进展哈、哦？因为今天是它的胜利日哈、哦，俄罗斯的胜利日。呃，除了这个之外呢，嗯，给各跟各位讲一下，陆续向日本要公布这个他的 PNI 哦，他的 PNI 的一个相关的数据。呃，那另外呢，这个叶伦在周二也会公发表一些相关的谈话哈、哦，叶伦哈、哦，财政部长叶伦周二会发表相关的谈话。那我再看一下。那另外呢，在中国哦，中国的部分呢，它的相关的这个数据其实是一直在下滑哈，包含这个领先指标 PNI， 从这个大型企业的哈国家统计局的 PNI， 或者是这个财新的 PNI 中偏中小型的企业。其实都持续的在下滑哈，而且是低于50以下哈，所以目前中国的整体的景气已经进入到呃有点衰退的一个很明显的一个情况哈。那衰退的过程当中，它当然不会是升息，当然是偏向于降息的一个情况。所以呢，在中国在周三开始会公布它的相关的消费物价的一些呃数据哈，就是有没有？ CPI 相关的数据有没有增加太多？那根据市一般的市场的预估，其实呃，中国的问题不在于物价，中国的问题不在物价，而是在于它的疫情哦，疫情是不是持续的呃、哦、增温啊、哦？目不过呢，目前他们的确诊人数是在下降了哦，高峰已过，呃，中国的确诊人数是在下降了，不过他们封城的这个步调跟做法仍然没有这个趋缓哦。所以呢，这个是让他们基本面是呃、哦，不管是订单呐、啊啊、库存呐、啊，还有失业率这些哈、哦。都相对来讲是比较呃比较弱哦，比较弱的一些数据哈、哦，所以这个在这个中国的一个情况也比较哦，就中国如果是一个世界市场哈、哦，工厂哈，或者是有一些需求哈、哦，内需哈、哦、会带动全球的一些相关的一些订单的增加哈、哦。目前看起来，中国的数据也要好起来才会哦。那好起来的关键就是它的疫情增温的情况，封城的情况有没有尽快的去。解封哦，尽快的去趋缓，我觉得这个也是一个利多。我刚刚讲一个利多是俄乌战争如果不要打啊，利多哦。第二个，呃，美国的消费者信心指数或者是 CPI， 四月份的 CPI 是哎如是往下走的，哎，那也是一个利多。那另外就是中国哦，这个确诊人数降温了，可是它什么时候解除封城这件事情哦，哎，那可能相对来讲。也会是一个利多哈、哦。那目前中国的情况就是，它普遍就是每一个区哦，就是去发出很多的快筛剂哦。他们中国的这个呃居民呢，就是呃拿到很多的快筛剂哈、哦。那他们不缺的是快筛剂，可是他们必须要呃天天快筛哦，天天快筛，要出门就要快筛哈、哦、之类的这样的一个做法哈、哦。所以整体的一个情况之下呢，目前嗯看起来哦，就我刚刚跟各位讲的。这一周没有太多的一个利多的一个消息的期待，但是有三个重点哦，就是 CPI 有没有下往下走哦，美国，然后这个中国确诊封城的情况。呃，以及这个俄乌战争有没有呃在恶化的一个情况？这个是我们这一周要去特别关注的。所以也没有太多利好的情况下，这一周我请大家调整一下心态，就是仍然波动持续会有、哦。波动的意思不是说就一路跌下去，它可能是跌了然后再小涨，跌了再小涨这样、哦、所以呃，你的策略就是哦、呃，在这段时间不要追涨杀跌。第一个，不要追涨杀跌。第二个。这段时间也不要满手股票哈，部分的持有部分的现金，就像巴菲特一样嘛，哈，还是可以持有部分的现金。然后第三个策略就是这个。呃，做好你的核心资产的配置哈。那在我们的频道叫“婉转配息”，就是以息养股。你可以把你的配息的，不管是基金、ETF， 仍然是一个长期心态的方式去持有哈。那你的卫星的这个配置的部分，哎，可能暂时哈分批进场哈，或者是适度的这个。呃，就是有有之前有停利的部分去做一个停利的一个动作哈、哦。那如果有这个相对的相对来讲，就是它的业绩财报不好的相关的个股哦，你持有的话，那你可能也是要稍微忍痛一下哈、哦，因为最近业绩财报不好，相对就是个雷哈、哦，就是个雷哈、哦，这个是我们要呃特别去留意的一件事情哦。我们的资金的这个整体的一个走势，上周呢，基本上呢，呃，基本上美国、欧洲、全球股市仍然普遍资金都是流出股市哈。其实只有一个地方是流入的，就是中国哈。中国股市是有资金在流入的哈。那当然市场会觉得它。景气的一个状况呢，会诶会不会有一些刺激利多的一个做法哦，让这个资金呢就觉得它相对低点哦，就流入到中国的股市哈。那其他的市场普遍股市都股这个股票市场都是流流出的。那另外呢，在这个产业别的部分呢，产业别的部分是这个呃，像科技哈、哦，这个金融都在卖超哈、哦，就是、上周哈、哦，那原物料是连续十二周的买超了哈、哦，所以呢，其实这个原物料是在供应链中断跟俄乌战争的一个情况下。持续哈，就是下不来哈，这个是我们要特别留意的哈。资金也是持续的流入。那在债市的部分哦，终于有一个债转为买超的，就是美国的。非投资等级债哦，是非投资等级债转为买超哈，也就是这个呃偏高收债，我们叫高收债。现在高收债在台湾更名，正式更名高收益债，改成叫非投资等级债。所以你只要听到非投资等级债，就是我们以前讲的高收益债哈。现在整个正式在这个。呃，被规范哈、哦，就是更名高收债，高收益债改名叫非投资等级债哈、哦。所以，美国的高收债其实转为买超哦，哦，那就是呃，其他的哦，相关的一个债种呢，都是卖超的哈、哦，不管是新市场债哦，或者是投资等级债。所以呢，从这个事情要怎么去解读呢？其实，呃，应该慢慢的在下半年，可能在升息循环告一个段落，因为现在十年期美债殖利率来到三个 percent 以上嘛，哈，那可是可能也相对的已经到了一定的顶峰了，已经到一定的顶峰了。就像你美元升值，它相对来讲也是升值到了，升值到了一个一个慢慢接近高点了。所以呢，反而大家可以留意的是什么？接下来什么时候这个反转？哦，就是呃，比如说呃，这个刚刚讲美元嘛，哈、哦，或者是债券十年期美债的殖利率相对高点的时候，它当然呃就比较没有那个压迫感。那接下来相对可能在一些呃利差较大的，像这个刚刚提到的美国高呃非投资等级债，哈、哦。呃，甚至新市场在可能在呃接下来进入到六月、七月，可能你会我们会陆续的来关注一下有没有这个净值反弹或者是资金流入的机会哦，因为相对这是我们之前担心的美元升值以及升息哦，十年期美债利率往上走都差不多，好像已经到了一点高峰的一个味道哈、哦，所以这件事情呢，反而我们从这个角度来看，我们可以稍稍的呃、哦、放宽一点心哈。哦所以目前资金流向普遍还是流出风险性的资产哈、哦，所以呢，我们持续关注哈、哦，看这一周有没有一些比较好的一个资金流向的一个状况，我们在下周再跟各位来做分析哟、哦。这里是郭俊宏带你完整配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们進接下来进入到第二阶段，哈，就是2022年的5月9日周一的全球市场盘市轻松聊。好啦好啦，那这次真的是正式的进入到我们第二阶段的了，哈。那这个风险指标的部分呢？近月 VIX 恐慌指数来到 31.95 哈，现在当下 VIX 恐慌指数是 30.19 哈。那其实你看，都还是在一个恐慌的情绪，你在恐慌的情绪，你怎么可能敢乐观？你呃，就是市场的资金怎么敢乐观的去投入呢？哈，所以你从这个角度就可以知道，目前是处于情绪恐慌，再加上没有利多、太多利多的行情下，你可能就只能调整心态。市场就是在波动，那十年期美债值率来到三点一二二八 percent， 所以代表，已经，是不是已经接近高峰了呢？那接近高峰的过程，它影响比较大的是什么呢？当然就是科技型的成长型的类股，那虽然说美国在上周五非农就业报告是优于预期的，那但是呢，大家还是会担心这一周会不会通货膨胀 CPI 仍然会。往上增加呢，所以让这个美债收益率的这个担忧会不会继续往上的担忧呢？让科技股持续的一个一个承压了哈。那油价却走升哦，但破这个推动了能源股的走升了哈。所以整体来讲，道琼 s m p 五百分别下跌了零点三跟零点五八个百分点。纳斯达克跟飞腾半导体是下跌了一点 percent 到零点七八 percent 哈，所以都是下跌，可是跌幅已经没有像过去动不动就给你跌个三个 percent 啊，跌个一个 percent 两个 percent 这样子的一个幅度哈。不过值得留意的是，大家可以去，如果你通常要关注一下今天晚上美股开盘可能的状况，就去看美股的期货盘。目前美股的期货盘呢是这个下跌的哈，来看一下目前的下跌5、哦下跌零点九六，哈 ，S M P 五百的期货盘下跌零点九六，纳斯达克期货盘下跌零点八三，哈，那稍早的时候有下跌一个 percent 以上，哈，所以基本上呢，我们还是不要太过于呃乐观的去看待晚上跌呃跌升反弹的一个可能性，因为没有太多的力多，但是你也不用太担心，因为这个跌就是我前面 VIX 恐慌指数就是三十几嘛，又没有力多。当然，先叠给你看好不好、哦？所以如果你持有好股票或,或核心资产、啊、就不用太担心、哦、那在欧股的部分呢？哦、普遍也是收黑吼。泛欧六百下跌零点七德法英分别下跌一点六四、一点七三跟一点五四个百分点、哦、所以呢，也是差不多都是在一个呃一个呃向下的趋势、哦、那在雅股的部分呢？呃、一样、哦周周五是收在 16,400 多点哈，那在这个盘整弱势的一个格局的一个情况下，我们等一下来看一下哈最新的台股的数据。那在这个 A 股的部分呢，哦，相对来讲一样也是受到影响，不过目前 A 股哈上证指数仍然站在 3,000 点以上 ，3,000 点哈它跌了 2.1。六个 percent， 可是它站在三千点，目前还是一个支撑的一个位置了哈。所以呢，我们等下来看一下这个 A 股的表现。那两市成交，沪深两市成交金额来到 7,598 亿哈，就是价跌量缩的一个情况。那整体来讲呢，呃，只有在上周五，只有日经指数上涨了 0.69 哈。那恒生跟科技也是下跌的一个格局。那我们来看一下目前最新的呃12点。十九分，哦，呃，目前台股，哈，是下跌了三百零九点，跌幅是一点八九来到一万六千零九十八，哦，一万六千了，哈，那关键是台积电下跌了，哈，来看一下，台积电下跌六块钱，来到五百二十二，哈，五百二十二，跌幅是这个一点一四那整体的这个都在都在跌，哈，都在跌，好，真的都在跌。普遍都在跌，所有板块都在跌，产业都在跌。好，这是台股的一个状况那另外呢，在这个贵买指数是下跌 2.37%。哦。好，贵买指数。那在恒生指数哈，恒生指数目前今天是休市哈，今天是休市哈。港股今天是休市。那上证指数呢？哎，现在仍然是维持在3001。点六二哈，呃，早盘它其实是上涨的哈、哦，现在微幅的也是小涨小涨小涨小跌哈、哦，那深圳指数是下跌零点二五哈，反而在这个 A 股没有太多的跌幅，不过其实大家也知道，过去一年到现在今年以来 A 股都跌多了，跌多了哈、哦，会不会是因为它跌多了哈、哦，所以它比较相对比较抗跌哈、哦，我们持续观察哦哈。哦那在雅股的部分，日经指数是下跌了 2.14 percent， 南韩是下跌了 0.96 percent， 新加坡海峡是下跌了 0.1 percent 哈、哦，所以整体的雅股也是一片绿油油的，嗯，绿油油的哈、哦，因为没有太多的利多的消息哈、哦。不过一样还是提醒大家哈、哦，就等待这一周的一些讯息，就就是波动哦，就是这这段时间就是一个波动的一个情况哈、哦。那呃，对，那我们就是呃平常心看待。哦， oh, 真的哦， oh, 这个时候平常心看待很重要哦。Oh, 就我刚刚跟各位讲，我、oh, 之前跟各位讲，巴菲特在这个时候在做什么、哦？你现在每天看，对不对？每听着听着，可是巴菲特现在,在做什么？他也没有做什么、啊，他也不会这个时候因为恐慌大卖股票啊，或什么，对不对？如果你持有的标的是跟巴菲特一样，是核心资产，里面有苹果，有 Microsoft 哦， oh, 那个巴菲特没有持有 Microsoft 就是持有核心资产。就不要怕，好不好？就不要怕哈。核心资产的一个概念哈。那呃，另外哈，在能源的部分呢，基本上哦，就是西德州原油哦、呃，更正一下，我讲布兰特原油就好了哈。布兰特原油上涨一点三 percent， 来到一百一十二点三九哈。原油又有一个呃反弹了哈。那当然就是关注一下这一周哦，这个俄乌战争的情况有没有恶化哦。那在金价的部分是上涨 0.4% 来到 1882.8 美元每盎司哈。那在这个整体哦，就是稍微小小涨了一点，然后那当然跟美元升值有一点点关系。还有美黄金目前如果真的有作用上涨，就看有没有避险的需求了。避险啊，目前其实比较没有这种。呃呃，没有太大的避险需求。所谓避险需求，像俄乌战争这这类的哈。可是，呃，美元又持续升值，升值就压抑了黄金的这个价格了哈、哦。所以，呃，不太容易大幅度的一个上涨在金价哈、哦，跟能源有一些不同。汇市的部分呢，呃，美元哦来到一百零三点六二九一，好，持续的收红哈、哦。那基本上美元指数了哈、哦。那代表的是兑换欧元呐、啊、日元呐、啊，都是哦，美元还是偏强的。美元段日元来到 130.56 哦，好、哦，那这个呃，美元段台币来到 29.75 了， 2 9 7 5七五，哎，离三十越来越近了耶。所以如果你现在，我们之前有跟各位提过，你。留意到你手上的资产最好是两种，一个是持有美元计价的资产，第二个就是你投资的市场是美元为主的市场，比如说美国，那你换算回台币的话，你至少就有一个汇差利，哈，汇差利益的一个一个一个关系啦哈。那美元兑换人民币是 6.6667 七，就是人民币是偏弱的。那当然了、啊，那、這个人民币在降准。美元在升息，人民币怎么强得起来呢？不过呢，你让呃相关的货币不要贬太多，就需要这个呃政府的干预了哈、哦，政府干预，所以我才说。汇率真的不要特别去预测，因为只要一旦哈、哦，就是政府发现它影响到经济了，它就会出手干预汇率了。比如说像日元130十、哦、那呃大概你会看到维持在130可能现在呃日日本央行还没有做出相关的行为啦哈、哦，所以到哪一个程度日本央行会去干预呢？哎，我们就拭目以待哈、哦。那这个呃目前人民币的部分，其实在这个呃中国的央行其实是有在做适度的。避免它贬值过多的一个措施了哈，所以目前看起来这个人民币不要走贬太多的话是比较有利于 A 股市场的表现，好不会让资金过度的一个流出哈，所以目前这就是我们对于全球市场的看法，但是不要过度的悲观，因为现在是 VIX 恐慌指数。跟十年期美在直域在干扰整个市场的因素吼，那基本面当然是偏弱吼。那我们就用时间等待，就像我们现在正等待着台湾的疫情确诊到了高峰，什么时候往下降？哎，那个时候可能就是我们云波德云开见日的一个时间了。所以大家加油，这段时间做什么，就是好好的保护自己的身体。怎么保护呢？多吃一些维他命 C、维他命 D、维他命 B 哦，然后呢，就是戴好口罩、戴好戴满哦，然后哦、呃，适度的做一些运动哦，然后吃好好吃的营养哦，吃好，我相信每个人都可以安然的度过这一次的疫情的一个增温的一个风险，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配习，给你及时操作观点。